0: Исторические имена. У нашего микрофона Владимир Леонидович Махнач. Сегодня, братья и сестры, мы поговорим об исторических названиях, исторических именах. Ибо если мы небрежно пользуемся ими, они нам мстят, и мстят жестко. Люди тысячелетиями ответственно относились к слову. Неосторожно произнесенное слово в иные эпохи приводило к смертельному поединку. Неверность данному слову вызывала войну, или, во всяком случае, навлекала на неверного позор. Кем больший позор, если неверный слово был воином, аристократом, начальником. Неизгладимый позор, если жрецом или государем. Древние египтяне рассказывали, как бог Птах – Творил Вселенную, Он называл различные вещи, и вещи возникали. А святой апостол Иоанн Богослов открыл нам, что Слово – имя Божие. Если небезопасно Слово, то сколь же опасностей таит имя? Многие народы скрывали подлинные имена, полагая, что знающий имя человека имеет над ним власть. Для тех же египтян – Подлинное имя – одна из сущностей человека, если хотите, часть его души. Желая изменить сущность, изменяли имя. Отпущенный на волю римский раб принимал родовое имя своего бывшего господина. После людоедского восстания самозваного мессии Баркохбы в Палестине, император Эли Адриан упразднил имя Иерусалим, назвав город Элия Капитолина. И даже на Первом Вселенском Соборе в 325 году не было епископа Иерусалимского. Был епископ Элийский. Только Константин Великий, э, император-христианин, вернул имя Иерусалим. Задумайтесь. Одно дело Константинополь, величайший христианский город. Совсем другое Турецкий Стамбул. Одно дело Таврия, совсем противоположное Крым. Таврия, Таврика, Таврида. За тысячелетия кто только не побывал на прославной земле. Тавры и кемерийцы, скифы и сарматы, древние греки и греки византийские, римляне и понтийцы Митридата, готы и армяне. Славяне и русы жили в Северном Причерноморье повсюду, по крайней мере, с первого века нашей эры. Столько, сколько известны в исторических документах. И хотя большую часть времени жили в чужих государствах, оставили свои имена. Эллинизированный сарматский боспор звался по-русски Корчев, ныне Керчь. Славянское имя Сугдеи – Сурош, теперь зачем-то по-татарски – Судак. В 966 году местные русы открыли князю Святославу ворота, оккупированные хазарами В 988 году местные соплеменники открыли святому Владимиру не только путь ко взятию Корсуня, Херсонеса, нашего Севастополя, но и путь к крещению. В Таврии первых славян крестил апостол Андрей Первозванный, и в Таврии Русь крестилась окончательно и бесповоротно. На тринадцать столетий позже на таврической земле появились первые татары». Жили они в северо-восточной части полуострова, звали свое ханство Крымским по столице в городке Крым, ныне поселок Старый Крым. Вся же земля так и оставалась Таврикой, и только с XVI века, после разрушения, высадившимися в 1475 году турками последних христианских владений, полуостров постепенно называют, начинают называть. Крымом. Нам-то что заделал до этого? Иноземцы тоже Россию называли в XVI веке Московией, но русские так не говорили. Когда в 1783 году империя упразднила, наконец, Крымское ханство, в исторические документы вернулось историческое имя – Таврическая губерния, Таврическая епархия, светлейший князь Потемкин Таврический бездумно, а то и безумно бросаем слова. Помните, когда мы говорим о Таврии, речь идет о месте крещения Руси, о корнях русской православной культуры, о земле общей для всех русских людей и у великорусов, и украинцев, и белорусов, и подкарпатских русинов, и донских казаков. Если же покорно сохраняем чужое и чуждое имя Крым, как на картах, так что хуже на языке, «Внутренне признаем права на эту русскую землю поздних мигрантов, 300 лет угонявших наших предков на невольничьи рынки. Смотрите, как бы до новых рынков не доназываться!» Созидая Великую Россию, наши предки также терпимо относились к аборигенным названиям, как и к самим аборигенам. Увеличивали русскую землю по большей части мирно, а иногда и по доброй воле местного нерусского населения. Так остались на карте и Казань, и Астрахань. Получили аборигенные имена города русского заложения – Акмолинск, Тюмень, Якутск. Между тем, русские появились на территории будущей Якутии в XVI веке, а якуты – в XVII. Реки и озера вообще не переименовывали – Образовывали от них, от их имен, русские названия – Томск, Енисейск, Верхнеудинск, даже Москва и Можайск – топонимы неславянского происхождения. Русским от этого всего неуютно не было. Тем, кто жил до них, видимо, было уютнее. Сравните, кстати, эту манеру с поведением испанцев в Южной Америке, французов в Северной, англичан в Австралии и Новой Зеландии. Революция, стремясь изменить сущность России, а сатанела набросилась на имена. Даже само гордое имя страны заменили ничего не значащей аббревиатурой СССР. Где находится такое государство? На Марсе? Несчастные наши города поначалу либо получали клички большевистских праведников, прости господи, Сталинабад, Ульяновск, Троцк, не знаете, а так называлась Гатчина. Карл-Лип-Кнехтовск. Это же выговорить трудно. Либо получали случайные прозвища с корнем «красный». Так Верхнеудинск превратился в улан Белоцарск, как красиво, а? Стал прозываться Кизилом. Был царево шайск стал красно шайск Лишь много позже сочинили искусственное название ешкар Заметьте, убивали почти исключительно русские имена. Позднее начали сочинять советские названия из корней местных наречий. Город Усть-Сысольск, известен с 15 века, основан новгородцами. И почему же это он в 30-м году превратился в Сыктывкар? Город Абдорск от Аби, основан в 1595-м, в 1933-м переименован в Салихард а ведь Абдорская земля известна еще раньше. Правитель Абдорский – один из титулов русского государя. Самое ужасное, что мы забываем исторические топонимы. Мы забываем, хотя должны были бы знать младенчество, младенчества, наплевав на все усилия советской школы. Автору э, этой передачи, мне многогрешному, довелось однажды задать вопрос очень сильной заинтересованной аудитории. Кто помнит историческое название «Махачкалы»? Никто из примерно трехсот слушателей. А кто хотя бы знал, что «Махачкала» — новое название? Тот же результат. Так вот, это город русского заложения, и называется он Петровск-Порт, а «Махач» — кличка красного разбойничка Доходаева. Разве удивительно, что на фоне нашего с вами поведения Назарбаев осмеливается переименовать Гурьев в Атерау? Город, между прочим, основан ярославскими купцами-братьями Гурьевыми в 17-м столетии. Если так легко все забываете, зайдя при случае в русский ресторан, вдруг деньги заведутся лишние. Закажите атыраусскую кашу. Самое пакостное, что в подобном духе воспитывают детей. И не в независимом Казахстане, а в школах Российской Федерации. Раскройте стандартный учебник Зыряновы для девятых классов по русской истории XIX века. На форзацах. Карты Российской империи. Спереди середины прошлого столетия, сзади, соответственно, конца прошлого столетия. Вполне естественно, что на картах нет Ленинграда, Ульяновска, Кирова, но загадочным образом обнаруживается Вильнюс вместо Вильны, Тбилиси вместо Тифлиса, Таллин вместо Ревеля. Видимо, по мнению издателей и нашего Министерства образования, название «Горький» или «Калинин» придумали революционеры, а топонимы «Тарту» или «Таллин» не революционеры, а некто неведомый. «Неведомо когда». На учебных картах изменяют имена, снова желая изменить сущность. Сущность России, сущность нашей истории, суть нашего мышления. И это только города. С ними приходится идти на наглую фальсификацию. А вот название исторических земель можно просто истребить, изъять с карт, из учебников, справочников, энциклопедий. Ну как же можно нашим нынешним чиновникам и журналистам применять историческое название «Новороссия»? Ведь тогда всем станет ясно, что историческая Украина никогда не имела выхода к морю, там Новороссия. Как можно называть своим именем Семиречье, если верный центр Семиреченского казачьего войска переименован в Алмату? Как рассказывать о землях Всевеликого войска Донского, если среди них и Донбас? И Латгалия должна исчезнуть, ибо она вообще-то исторически часть отнюдь не Латвии, а вовсе даже наоборот Витебской губернии. И Бессарабия не нужна, и Холмщина, которую Сталин подарил полякам. Вдумайтесь, какое внутреннее ощущение создает одна и та же информация в следующих двух вариантах: вариант первый: русская армия рассеяла вооруженные банды вторгшиеся в область терского казачьего войска. И другая. Федеральные войска ведут войну в Чечне. А ведь нет никакой исторической Чечни между Тереком и Сунжей. Странно мы, однако, себя ведем. Но еще в союзе нерушимом как-то можно было объяснить, почему мы колечим русский язык, произнося топонимы на литовский или грузинский манер. Менее понятно было появление перестроечных аж Габата или Таллина с большим количеством «н». И уж совсем нелепо сохранять нерусские названия для территорий теперь как бы зарубежных государств, когда есть русские названия. Братья и сестры, а мы, между прочим, Лондон не по-английски произносим, и Рим не по-итальянски. Кстати, он женского рода в итальянском языке. И в названии французской столицы буквы «Ж» нету. Неужели не историческая Эстония весомие Франции? Вот другие народы ведут себя иначе. На немецкой карте всегда в ситуации подобной будут два названия. Бреслау – Вроцлав, Данциг – Гданск, Кёнигсберг – Калининград. И поляки Львов никогда Лембергом не именовали. Давно пора и нам писать Юрьев Тарту – и Ругадив, Нарва, оба они русские города 12 века. столетия. И Двинск должен вернуться, и Верный. Это на современной политической карте. А на исторических вообще имеют право на существование только исторические имена. И если в министерстве кто-то желает изменить сущность, вымарывать фальсификации необходимо прямо в учебниках. Вместе с ребятами лучше запомнят. Посреди класса. Это вам, ребятки, учебник в ряд. Должно быть всем нам, кстати, в особенности высшей иерархии, стыдновато из за название епархий, за титулы наших архиереев. Но что это за епископ Ульяновский, Кировский, Краснодарский, алма Ну, слава богу, уже не Свердловский. Греческие земли, между прочим, были 400 лет оккупированы полностью но не назывался патриарх Стамбульским. По-прежнему носил титул архиепископ Константинополя Нового Рима и Вселенский патриарх. И антиохийский патриарх носит свой, заметьте, апостольский титул, хотя уже несколько столетий вынужден пребывать в Дамаске, а не в оккупированной турками Антиохии. Наше право и наш долг в отношении исторических имен совпадают. Нужно только помнить – что бесспорными для всех они станут, когда Санкт-Петербург освободится из плена в Ленинградской области, когда вместо косноязычного Тутаева мы снова увидим эпический романов Борисоглебск, а на месте постыдных Тольяттий засияет прекрасное имя Ставрополь-Волжский, то есть город-креста на Волге. Когда с наших дивных улиц с их лица смоет непроизносимых липкнехтов, Цеткин, Урицких с Володарскими. А неповторимая псковская званица нет другой званицы, нет другой улицы с таким именем в русской земле избавиться от имени Леона Поземского, который, кстати, не был Псковичом. А если вас ставит стращать дороговизные восстановления дорогих имен, искренне рекомендуем ответить вопросом А ты сам-то родился в нашем городе? Братья и сестры, одна мысль давно уже не дает мне покоя. Посмел бы бандит Басаев бесчинствовать в Буденновске, если бы город продолжал носить свое славное и праведное имя «Святой Крест».